0: Hezký den, tady je v Krajňák
1: a tu Martin Mikláš. Dobrý den.
0: Vítejte k podcastu Strategické zisky. Dneska to bude o dvou zásadních věcech, které musíte vidět předtím, než se vůbec pustíte do tvorby databáze. Ale předtím, než se k tomuhle žhavému tématu dostaneme, tak tradičně se zeptám, hele Martine, co je u tebe nového? My tenhle ten podcast totiž nahráváme krátce po velikonocích, takže co je u tebe nového, Martine?
1: U mňa čo je nového, tak můžem povedať teraz, že za poslední roky jsem si testoval, že ako ľudia otvárajú maily například počas sviatkov a tak. A čo som vypozoroval?
0: To mě zajímá, no, protože když už mám tu databázi vytvořenou, tak prostě aby to otvírali.
1: Přesně tak. Takže to, co som ja vypozoroval konkrétně na tej mojej databáze, tak to je to, že oni se Prázdniny, svátky, v tomto případě to byla velká noc, oddýchuju. Takže co jsem spravil? No, oddychoval jsem těž.
0: No, Takže si zodpočnu, to je dobře. No, my v Čechách jsme tady měli vůbec poprvé ten svátek páteční, že v pátek jsem nešel do práce a čtvrtek byl takový jako malý pátek. No, ale dva mi klienti tak chtěli posílat ještě předtím, než se lidé pustí ven pro denní e-maily, že jsme posílali jeden ve středu večer a druhý ve čtvrtek ráno. A ku podivu, ten výsledek otvíranosti byl v celku normální, ale žádný prodej, takže to bylo horší než v obyčejný pátek. No, já jsem od té doby, co jsme se naposledy slyšeli, tak jsem měl schůzku s jedním klientem a ta schůzka byla po projektu, který jsme dokončili a byly z toho nějaké výsledky. A ta schůzka měla poetický název zpětná vazba. Takže já jsem se těšil, jak se tam prostě sejdeme a probereme ty výsledky a naplánujeme to, co budeme dělat do budoucna. No nicméně, byl jsem velmi překvapen, když na tří hodinové schůzce jsme řešili hlavně ty věci, které nefungovaly. Musím ti říct, ale po třech hodinách jsem měl velkou hlavu a vůbec jsem stál na ulici a říkal jsem si, co to bylo? Kde jsem to byl? Co si z toho mám odníst? A zjistil jsem, když jsem se Vrátil na tu zůzku v hlavě a pročítal jsem si své poznámky, protože si dělám detailní poznámky ze schůzek. Takže jsme se na té schůzce bavili o tom, co nefungovalo a o tom, jak jsme nemali zodpovědnost, prostě jak je to všechno špatně, protože jsme to dopředu nenaplánovali. Ale ten problém byl v tom, že my jsme dopředu ani nevěděli, co budeme plánovat. My jsme to brali jako zkoušku. I přesto, že určitá část toho našeho projektu velmi dobře fungovala, tak to bylo zastíněno tou celkovou negativitou té schůzky. A já jsem hodně tím hodně mě to posunulo, protože se mě to dotklo, nejsem na takovéhle jednání zvyklý, jsem většinou konstruktivní člověk a tyhle ty věci mi prostě nesedí, takže teď ještě uvidíme, jestli z té spolupráce nadále bude něco, nebo se rozloučíme, potřeseme si rukou a popřejeme si všechno dobré. Stalo se ti někdy něco podobného?
1: Že byť se to přímo tak to mě sypalo 3 hodiny, tak na to si nespomínám. Většinou to bylo opačné, teda, že já jsem si napísal zoznám a prostě systematicky jsem ho prešel s klientem.
0: Ono to taky vypadalo i z, i z té strany, ale prostě těm chyběla tam jakákoliv konstruktivní kritika nebo zpětná vazba. Jo, protože zpětná vazba prostě může být jasně, to je blbě, tohle je blbě, co si z toho mám jako vzít. To je ta moje otázka prostě konstruktivní, jo. Když řeknu něco je blbě, tak jako co mám udělat proto, aby to bylo dobře.
1: Presne tak. Takže akoby, keď nejaká takáto kritika je z mojej strany, tak je tam aj konkrétne povedané, že čo ako kde treba zmeniť, vylepšiť, zariadiť alebo jednoducho, aby nejaké veci fungovali napríklad. Ale už keď si začal těch tých klientov, tak ja preca len mám niečo nové, aj keď to bolo len pár pracovných dní od tej našej poslednej nahrávky. Ja som sa stretol s jedným novým klientom a bolo to celkom vtipné, pretože to je človek, ktorý má viacero firiem a... Ja som samozrejme nevedel, že o ktorej firme sa chce rozprávať, takže to, čo ja na úvod takéhoto rozhovoru spravím, je to, že vidíme sa prvýkrát, tak teda predstavte si, že máte teraz iba 30 sekúnd, že ste sa stretli s niekým vo výťahu a chcete mu predstaviť vašu firmu, čo robíte. Takže to bola prvá otázka. A potom sme išli k druhej otázke, kde už som sa začal pýtať na detaily. A tie odpovede boli úplne úplne iné. Lebo pri tých prvých 30 sekundách mi povedal jednoducho, ako spolupracuje s inými firmami a aké všetky aktivity má. A pri tej druhej otázke ešte do toho vystúpilo, že v podstate on má ešte ďalšiu firmu, o ktorej sa chce so mnou rozprávať a pri ktorej chce ísť viacej dohľadky. No tak hovorím, že aha, tak sa vráťme asi k tej prvej otázke a teraz znova 30 sekúnd a poveste mi niečo o tej firme, o ktorej sa budeme rozprávať vyšok tohoto rozhovoru. <laughs> Takže to bolo také trošku vtipné. No.
0: A t- tam ta odpověď tě uspokojila, už jste se potom posunuli, jo? Ja?
1: Jasné, tam už má odpověď uspokojila, protože jsme obydva věděli, že o čem se budeme bavit, o jakou firmu jde, a už pri té druhé otázce, když jsem se začal pýtací na detaily firmy, tak mi prestávali sedět ty odpovědi s tím, co mi povedal té první otázky před tým.
0: Tady možná poukážu na takový rozdíl, že ty si tu schůzku vedl, takže prostě si měl nalinkováno odkaď, kam to půjde a nenechal si se vykolejt. Když si zjistil u druhé otázky, že prostě se bavíte o jiné firmě, tak se zvrátil zase na začátek a si prostě podle toho přednastaveného plánu. A při té mojí zkusce, já jsem prostě neměl jsem tu zkusku pod kontrolou. Říkám to takové otevřeně a bylo mi z toho velmi nepříjemně. A dal jsem si prostě pravidlo, že s takovýmto typem zákazníka ho už dokážu dopředu poznat. Prostě nepotřebuju spolupracovat a určitě jsou jiní, kteří mu dokážou pomoct lépe než já. A druhá věc je, že opravdu jít na schůzku s plánem, i když jsem na ní pozvaný, je super věc. Že to dopředu si rozmyslet prostě, co chci odkomunikovat a nenechat se tou druhou stranou vykolejit. Tak super, no ale to je z našeho života. Proč to posloucháte? No protože to je zadarmo. Protože vás to baví a protože prostě tenhle ten podcast je i o tom, co se nám daří, co čeho si tak všímáme a já si myslím, že tyhle ty věci nám jako podnikatelům pomáhají lépe komunikovat o svých věcech a vám jako posluchačům pomáhají s tím, že ne všechno je zlato, co se třpití. I Václav někdy udělá chybu, i Martin někdy udělá chybu. Je důležitý se z té chyby poučit a aspoň já rád prostě ta svoje poučení takovouhle formou na podcastu sdílím. Tak, to ty, Martine, taky sdílíš své poučení? Co se z nového naučíš?
1: Občas se s něčím podělím.
0: Martin je ten vážnější mezi námi, jestli jste si nevšiml. My jsme tady slíbili, že se podíváme na dvě zásadní věci, které musíte vědět předtím, než začnete budovat databázi kontaktů. tou databázi kontaktů myslíme co? Co se řekne, když je to databáze kontaktů?
1: V tomto dnešním podcastě, když se budeme bavit o databázi kontaktů, tak to nebude vizitkár, ale budu to e-maily na lidi, kteří nějakým způsobem prejavili zájem, O to, abyste ich vy jako predajce kontaktovali.
0: Databáze kontaktů se hodně často skloňuje právě teď v době online marketingu, že ten, kdo má databázi kontaktů, tak to je super, prostě začnete ji budovat. A čím víc kontaktů databázy máte, tím se vám bude dařit dobře. A prostě spousta lidí to vnímá, takže se musí pustit do e-mail marketingu, protože budování databáze je součástí e-mail marketingu, ale. Předtím, než se do toho člověk pustí, tak by si měl ujasnit dvě zásadní věci, o kterých se zase až tak často nemluví a my se na ně podíváme hned. A já musím říct, že to nejsou takové ty legální věci nebo takové ty právnické věci, že se máte zaregistrovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že v e-mailu musíte mít tohleto, tohleto. To jsou z mýho pohledu takové jako technické fajnovosti, jo. Proto... Nepodnikáme, aby jsme prostě řešili tyhle ty věci. A taky to není doručitelnost, jestli prostě ten váš e-mail byl doručený 100% lidí, kteří máte v databázi, a jestli ta databáze je opravdu 100% a nebo jestli nějaký e-maily už byly zrušené, a tak ten váš e-mail a ta vaše komunikace ven k té databázi odejde jenom na 96% a těch 4% se ztratí. Budete se divit, ale spousta lidí se na ty 4% dívá a řeší, jak to, že když mám v databázi, báze tisíc kontaktů, tak 40 z nich ten e-mail vůbec nedorazil. Jak se vůbec dostat do inboxu a vyhnout se spamovému filtru? To jsou dobré otázky, ale nejsou to ty úplně nejdůležitější. A taky to není to, jaký mailový systém používáte. Jestli používáte zelený, žlutý, červený, modrý a jestli umí tuhletu statistiku nebo jinou statistiku, to jsou všechno technické věci, které je fajn vědět, ale musí být položené až na nějakém základu. A ten základ je, Martine, jaký.
1: Ten základ je taký, aby ta databáza byla v prvom radě kvalitná. Co ti na to Václav?
0: Kvalitná. Co to je kvalitní databáze, ale mám prostě tisíc lidí v databázy. Co tě mám rozumět? Kvalitou. Jenom ja, ja řeknu, když řeknu tisíc lidí v databázi, to znamená, že mám tisíc e-mailových kontaktů na lidi, kteří mi dali souhlas. Nebudem se tady bavit o tom, že jsem někde, nebo se o tom musím klidně bavit, že jsem někde si koupil legální databázi půl milionů uživatelů. Tak to je velikost.
1: Hej, takže ta velikost. Tam je důležité, aby ty lidi sami požádali o to, že i vy máte nakontaktovat. Co se týká velikosti? tak tom si treba uvedomiť iba takú vec, že každé to odvetvie podnikania potrebuje inú veľkosť databáze. A keď ja budem predávať raketové motory do vesmírnych lodí, tak teoreticky mi možno stačí 10 e-mailov, hej. jeden je z NASA, druhý je z ESA, tretí je z Japonská, štvrtý je z Číny a šesti sú ja neviem, ich zástupcovia alebo čo. Ale jednoducho nestačí stačí mať v databáze 5 ľudí ktorým napíšem, ano, mám tu novú verziu motora a v podstate všetky ty agentúry na svete, čo sú, čo vyrábajú vesmírne lode, tak ich je 5 alebo 10 e mám naozaj maličké číslo, ale tá databáze je veľmi kvalitná, pretože sú to naozaj iba tí 10 ľudia, ktorí môžu rozhodnúť o tom, že ten raketový motor sa nakúpi priamo z tej vašej firmy. Samozrejme, pokiaľ predávate niečo iné, tak tá vaša veľkosť databáze bude mať iné číslo. Hej? Môže to byť tých tisíc, ako hovorí Václav. Môže byť 10 tisíc, to môže byť 100 tisíc. To je jedno. Ide o to, aby ste oslovovali naozaj vždycky len tých najkvalitnejších ľudí, pretože potom nebudete riešiť to, že aha, tak tam sa ten e-mail nedoručil, tam sa neotvoril. No vám to môže byť jedno, pretože to sú pravdepodobne ľudia, ktorí si zmenili e-mail, zabudli úplne na heslo, používajú nový e-mail, no a keď sa im to nedoručí, no tak a čo? Tak to asi nebudú vaši klienti a nikdy by si to od vás nekúpili.
0: Ale Martine, spousta a seminářů říká, že je důležitý budovat si svoji databázy a začnete už tělat hned dnes a prostě na každou stránku přidejte ten sběrač e-mailů, takzvaný magnet na zájemce, magnet na zákazníky a prostě aby byla ta databáze co největší. Takže mi chci říct, že na velikosti nezáleží.
1: Přesně tak, v tomto momente je jedno, koľko ľudí máte v tej databáze. Samozrejme, pokiaľ máte kvalitnú web stránku, web stránku, ktorá vám predáva, web stránku, ktorá vám funguje, ste s ňou spokojní, myslíte si, že viacej sa už možno ani predávať cez ňu nedá, alebo tými spôsobmi, ktoré používate a myslíte si, že okej, okay, ďalší logický krok je e-mail. Tak chodte do toho, to je určite rada, ktorú by som vám daj ja. Dajte si na každú stránku ten zberač e-mailov, dajte na každú stránku ľuďom možnosť na to, aby sa k vám prihlásili, aby sa k vám dostali. Aby mali jste možnost ich motivovat. Dneska jsem dostal jeden e-mail, že motivační e-maily od mňa jsou super, ale že až tak se platit tomu, nechce klientovi, čo mi to teraz platilo. Ale že motivácia je super, že to si ostatní čítať čítat naďalej. To je
0: a, OK, takže důležitá je ta kvalita. Jak určím tu kvalitu té databáze? Je podle mýho důležitější prostě, než se dívat jako na tu databázi, tak se vrátit o krok zpátky a podívat se na to k čemu já tu databázi vůbec potřebuji, co jí budu prodávat, to je zásadní otázka, protože databáze je marketing a marketing vám nikdy nebude fungovat, když vám dobře nefunguje prodej. Takže ta zásadní věc, kterou musíte vidět, první z nich je, že budete mít zcela jasno v tom, co budete prodávat a Jakým způsobem to budete prodávat? To znamená, že budete mít nějakou prodejní stránku a budete vědět, že ten zákazník potřebuje x, y věcí vědět předtím, než se rozhodne od vás koupit. A potom má smysl vůbec se bavit o tom, že budeme budovat nějakou databázi kontaktů. Protože já osobně spolupracuju teď s jedním klientem, který má velmi zajímavý blok. Má na něm spoustu článků a měsíčně na ten blog přijde přes 10 tisíc navštěvníků. A dalo by se říct, že ten blog je úspěšný, prostě má spoustu lidí na Facebooku, prostě je to super. No, ale negeneruje to žádné peníze, protože se tam nic neprodává. Takže máme databázi kontaktů, můžeme jim psát, ale co jim budeme psát? Potřebuji mít teda jasno, co jim budu prodávat a v tomhle případě, když jsme se vrátili na tu otázku, prostě, co jim budeš prodávat, tak jsme zjistili, že třeba ten blok ani jim nevyhovuje. Že ty kontakty nejsou tak kvalitní pro to, co já jim chci prodávat. Jo, protože vy můžete mít kvalitní databázi na prodej raketoplánů, jak říkal Martin, to je těch 10 lidí, ale ta samá databáze pro někoho, kdo prodává rakety tenisové, tak je úplně k ničemu, protože ty lidi si nekoupí a... Databáze, která je pro jednoho kvalitní, tak pro druhého je úplně k ničemu. A naopak, to je ten rozdíl, teda poměřujeme tím, co jim budeme prodávat a jaký mají oni, ti lidé, vztah k tomu prodeji. A Martě, ty jsi mi říkal takou krásnou věc, že e-mail vlastně ani ten blog není business model. Může se k tomu lépe vyjádřit.
1: Odo mňa Václav chcel teda, keď sme sa chystali na tento podcast, aby som niečo vymyslel, čo poviem, nejaký príklad o e-maile a čo sa ako rieši. Tak ja som si otvoril kalendár a rozmýšľal, že o čom sme sa s ktorými klientami v poslednom období bavili. A poviem na rovinu, že ten e-mail v reálii z toho celého biznis modelu je veľmi maličká časť. Samozrejme, pokiaľ to dobre upravíme tak sa stane to, čo sa stalo u jedného klienta, som mu povedal OK, čo robiť s ľuďmi, ktorí si nekúpia a máme na nich e-mail, zanechali e-mail, že chcú viacej informácií, no tak jednoducho pošleme im dva nejaké, nazvíme to motivačné e-maily, no a potom im zase pošleme ďalší e-mail, v ktorom ich pozveme naspäť na tú našu predajnú stránku, aby si zase kúpili ten produkt a viete, čo sa stalo, ako náhle sme zaviedli, Toto, tak poviem na rovinu, že to byl autoresponder. To znamená, že e-maily začali chodit automaticky všetkým ľuďom, ktorých jsme mali v databáze, alebo kteří sa v budoucnosti prihlásia a zároveň nie sú už platiacimi zákazníkmi. To znamená, že v tom třetím e-maile je zase nějaká ponuka a potom prídu další e-maily, kde je znova ponuka toho jeho produktu. Ale toto jsme vyriešili, povedzme, na jedné konzultácii, ale na zvyšku z tých zvyšných desiatkách konzultácií ktoré sme sa stretli od začiatku našej spolupráce, sa riešili, povedzme, úplne iné veci. To znamená, že viac riešime ten marketing, biznis model, to ako predávať, ako lepšie sa dostať k tým ľuďom, ktorí sú tí naši vôzovkách najhorúcejší zákazníci. A v tomto prípade to často nie je ani blog, ani e-mail, ale spoločne, keď ich zase zapojíte do toho business modelu, tak aj blog, aj e-mail pracujú preto, aby nám predávali nejaké produkty a služby.
0: No, takže ty chci říct, že dokud nemám business model, který funguje, dokud prostě neumím prodávat, tak mi budování databáze a email marketing v podstatě nijak nepomůže.
1: Přesně tak. Pokiaľ nemám produkt, který můžeme tým lidem ponúknout, tak mi email naozaj nepomôže nepomůže k tomu, aby má nějakým systémom posunul ale. Samozřejmě, pokud máte zase dobrý systém prepracovaný, napríklad vstupu na trh, nějakým způsobem, kde za posledného štvrtého roka som už nejaké takéto asi dva alebo tři systémy pripravil, tak samozřejmě v tom momente sa dá pracovat s e-mailami nejakých známých lidí, alebo zase s nejakými kontaktami, na ktorých má ten můj klient alebo ty moji klienti, na ktorých Majú kontakty a vieme s tými ľuďmi pracovať, spýtať sa ich, čo potrebujú, ako potrebujú a jednoducho, pokud nám to povedia, tak vieme s nimi pracovať tak, aby sme im zase dali priamo ten produkt, ktorý oni potrebujú. Ale hovorím zase je to vzťah a na vzťahu založený model.
0: Ono totiž, když si to představíte, tak jako teď jsme mluvili hodně abstraktně, ty e-maily, ty kontakty ta databáze, ale vezmete si to to porovnání té velikosti, jo? V Čechách je 10 milionů lidí a dejme tomu, že 5 milionů z nich má e-mail. Ideální velikost databáze teda by měla být 5 milionů lidí. No ale vezměte si to, když byste pozvali 5 milionů lidí k sobě na náměstí na do vašeho města. A nebo budeme troškaři, kdybyste pozvali 50-100 lidí do svého býváku. Co tam s nimi budete dělat? Když jim nic neprodáte, když nevíte, co jim prodat, tak jste je poslali v podstatě k ničemu, oni se třeba zdarma nají, jako řeknou, že to bylo fajn a zase odejdou. Čas jich tam zůstane, protože hraje pěkná muzika a dáváte tam to pivo zdarma, ale prostě dokud neprodáte, tak neposouváte za své podnikání a nerozjíždíte to. Takže předtím, než vůbec začnete vymýšlet, jestli databáze kontaktů a tak, tak použijte ten nástroj k tomu, abyste se vrátili, co těm lidem budu prodávat. Jakou databázi kontaktů bych chtěl mít, proto abych jim prodal tenhle ten produkt. A možná, pokud děláte třeba v B2B, to znamená, že prodáváte firmám, tak zjistíte, že těch kontaktů je třeba v Čechách vašich potenciálních zákazníků je 100. A to je velikost vaší databáze, nebo jak Martin říkal, 10 e-mailů na ty, kteří by dokázali využít raketoplán. Takže to je ta první zásadní věc. Uvědomit si, co vůbec budu prodávat. A ta druhá věc je, a ta závisí na tom, že vy můžete buď prodávat, Pořád prodávat, jo. Ten člověk přijde na vaše stránky, teď tam vidí nějakou nabídku, spadne do vaší e-mailové databáze, do databáze kontaktů a vy mu budete posílat. Tady máme akční nabídku na tohle. Tady máme akční nabídku na tohle. Tady máme akční nabídku na tohle. Mimochodem Alza je v tom úplně skvělá. Ta posílá velmi často. A funguje to. Ale u menších firm, když si toho odlivu zákazníků všimnete, a nebo nemáte tak velké jméno jako Alza, prostě, i když se ten člověk odhlásí od vašeho e-mailu, takže prostě se vrátí nějakou jinou cestou. Tak a tenhle ten způsob nefunguje. Takže co funguje? A můžu posílat prodejní nabídky na jedné straně a můžu posílat takzvanou hodnotu, nějaká ty motivační věci. Martine, ty máš nějakých 12 druhů e-mailů. Možná bychom se v nějakém dalším podcastu mohli podívat na tyhle e-maily. Co ty nazval?
1: Přesně tak. Můžeme se pozřet na to, že ty e-maily nemusí být predaj, 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 predaj. Ale čo ještě sa dá tým lidem poslať?
0: No a to právě vidím, že... Jako tu chybu já vnímám i u sebe, že já mám velmi úspěšný blog, na který chodí prostě desítky tisíc návštěvníků za rok a já je informuji o tom, že je tam nový článek a posílám jim hodnotu, posílám jim ty věci, ale když jim posíláte jenom hodnotu nebo jenom prodej, tak prostě to nefunguje. A je potřeba udělat takzvaný mix. A ty už si to, Martěne, nakousl. tím, že jste připravili nějaké čtyři e-maily, kde něco bylo motivačního a něco bylo prodejního. Takže ta věc, kterou si musíte uvědomit předtím, než začnete te budou v je jednak co budu prodávat a druhak co budu posílat za hodnotu abych to mohl spojit a ideálně Takovým způsobem, aby to na sebe navazovalo a toho klienta to zároveň motivovalo zároveň mu bylo nabízeno. Gary Vejnačak z Ameriky tomu říká Jab, jab jab Right hook, znamená ťuk, ťuk, ťuk a pravý hák. Třikrát toho člověka naťuknu a potom mu dám pravý hák, to znamená nějakou výzvu k akci nějaký prodej. A tahle strategie velmi dobře funguje, je ověřená, ať už na Facebooku, ať už na Twitteru nebo kdekoliv jinde. A samozřejmě i v e-mailu. Takže ta věc předtím, než začnete budovat databázi, říkat si, ale abych měl sebrat všechny ty e-maily na všechny ty lidi, co jim vlastně budete posílat? A Martin, co bychom jim tedy měli posílat?
1: Tak měli bychom jim posílat něco, co si tchuk tchuk vybuduje vzťah s tím člověkem, no a potom tam zasedíme ten pravý hák a pošleme mu nějaký predajný e-mail.
0: A konkrétně, kdo bych si to měl říct, prostě tak kolik těch e-mailů potřebuju?
1: Kolik potřebuju e-mailů? Já jsem před podcastem povedal, že máme si rozmyslet, o čem budou ty prvé čtyři e-maily. Ale teraz si uvedomujem, že v podstate najdôležitejší je ten e-mail, ktorý nemáte napísaný ještě. Takže pokiaľ v tom vašom automatovi nemáte ten e-mail, ktorý automaticky odíde človeku, keď vám zadá e-mail, no tak ho tam musíte doplniť. A je to ta vaša priorita číslo jedna. Pokiaľ radi robíte viacej vecí naraz...
0: Počkej, takže co budú posílat za hodnotu? Teď mluvíš o automatech, tak mi to skúsť trošku priblížiť.
1: Keď niekto príde na tú tvoju stránku a nenakúpi tak ty ho môžeš napríklad pozvať na tú stránku znova cez Facebook a Google, to je jedno teraz, akým spôsobom. A ten človek mm. už keď príde zase a zadá e-mail a ešte stále nenakúpil, tak ja musím vedieť, ako komunikovať s tým človekom, aby na mňa poprvé nezabudol, no a podruhé, aby si so mnou začal vytvárať vzťah, aby som mu potom mohol potretie začať predávať v budúcnosti.
0: Ty jsi mi říkal, že si musím rozmyslet, o čem budou ty první čtyři e-maily. Takže když budu tu databázi budovat a řeknu si OK, ale prostě vybudu tady databázi tisíc kontaktů, a sto tisíc, tak tím to nekončí. Prostě já bych si měl říct, o čem jim, těm lidem vlastně budu psát.
1: A chceš nějaké typy od mě.
0: Jo, bylo by to fajn.
1: Dobre, tak typ číslo jedna je možno povedat něco o sebe. Možno ještě taky další tip vám dám v prvom e-maile, Keď budete ho posielať, tak potrebujete, čo? No, potrebujete, aby ten zákazník vôbec si ho otvoril a aby vedel, že mu ho posielate vy. To znamená, že na ďakovnej stránke vymyslíte text, v ktorom poviete napríklad trikrát vaše meno. Práve ste zadali e-mail na stránke Martina Mikláša. Pošlem vám e-mail, ktorý bude mať taký a taký predmet. Prosím, pridajte si ma do kontaktov. Odosielateľom bude, znova to opakujem, Martin Mikláš. Prajem vám príjemný zážitok z toho magnetu, ktorý ste si stiahli, alebo kliknite teraz na to video, ktoré ste chceli, je pod týmto textom a zase sa podpíšem Martin Mikláš. A toto keď vidí jeden človek, ktorý zadal ten váš e-mail trikrát, v krátkom texte vaše meno, potom si otvorí e-mail a zase tam vidí to vaše meno, tak je malá pravděpodobnost toho, aby ten váš e-mail prvý neotvoril. A v tom prvom e-maile mu zase nechcete niečo okamžite začať ponúkať, pretože na to ste mali príležitosť doteraz, keď bol na stránke a keď nenakúpil, tak jednoducho asi Musíte tomu človeku niečo ešte dodať, udržať si ho nejakým spôsobom na to, aby ste mu v budúcnosti mohli predať. Tipy na to, čo písať v tých prvých e-mailoch, tak to môžu byť napríklad často kladené otázky, to môžu byť skúsenosti, to môžu byť prípadové štúdie, to môžu byť nejaké vaše odporúčania, rady, tipy, triky alebo nejaké iné veci.
0: Ale když to nemám rozmyšlený, tak je proste budovanie databáze pro mě úplně k ničemu.
1: Presne tak, pokiaľ to nemáš rozmyslené, čo napíšeš tomu človeku, ale nie o týždeň, ale čo mu automaticky príde dnes, zajtra, pozajtra a potom o týždeň a potom možno každý týždeň a potom po nejakých dvoch, troch mesiacoch až po každý mesiac, tak je zbytočné to budovanie tej databázy, pretože ti ľudia na vás zabudnú a potom sa stane to, čo si hovorí väčšina ľudí, že no a prečo to tento človek neotvoril, prečo to skončilo v spame, prečo sa to nedoručilo, no pretože ste toho človeka nejakým spôsobom nezaujali.
0: Já mám jednoho klienta, který má e-shop, my jsme horko těžko dávali dohromady databázy e-mailů, ale dali jsme ji dohromady 4,5 tisíce a poslali jsme na ně akční nabídku na jednu řadu produktů a měli jsme tam velmi zajímavou návratnost, to znamená, že z jednoho toho e-mailu tak bylo vygenerováno 12 tisíc korun čistého zisku.
1: Z každého e-mailu?
0: A to by bylo fajn. <laughs> Nebylo to z celku, byl to, bylo to zisk. A bylo to v oblasti, kde panují hodně slevy, takže z mého pohledu to je velmi dobrý výsledek. No nicméně ten klient mi říkal, budeme posílat zase až za měsíc, prostě já nevím, co těm lidem psát. Potom se bavíme o tom, že jim pošlem další akční nabídku, zase na produkty a takhle. Ale pořád tam řešíme, jestli je otravujeme, jestli se odhlásí a takovéhle ty věci. A pro tenhle moment je právě dobré posílat. Hodnotu. To znamená, jednak, co jim budu prodávat a druhá, k, co jim budu posílat, abych je potěšil, pobavil, aby ty mé e-maily chtěli dostávat. Protože ať už posíláte jakoukoliv akční nabídku, i když si posíláte jednou za rok, tak pokud je mi k ničemu, tak prostě se s ním odlásím. A musíte div se, i když pošlete skvělý článek, tak se lidé odlašují. I když pošlete skvělé video, tak prostě někomu se nelíbí a odlásí se. Ale samozřejmě víc lidí se odhlásí, když posíláte pouze akční nabídku jednu za druhou. Ideálně ještě, když chcete fakt zničit svoji databázy, tak můžete posílat na ten samý produkt několikrát týdně. Takže to jsou věci, které je potřeba mít vyřešený předtím, než začnu tu databázi budovat. A proč je to důležité? Protože potom, když tyhle ty dvě otázky mám vyřešené, tak vím, jakou databázi chci budovat. Proto jsou to ty dvě zásadní věci. Ty čtyři e-maily, ty jsi říkal, Martine, že máš nějakého klienta, u kterého to funguje.
1: No tak tam to bylo velmi jednoduché. Mali jsme produkt, který se nějakým způsobem predával. A potom som sa pýtal toho klienta, že no dobré, a tí ľudia majú kde zadať e-mail, že ano majú, a aj sa im niečo posiela, no nie nie No tak sme vymysleli, že OK,
0: že on budoval databázy.
1: Budoval databázy, bočíkov šikovný databázy. No tak sa ho potom pýtam, že no dobře. tak čo tých ľudí zaujíma ešte pred keď predtým ešte vaš produkci kúpia. Tak porozmyslel, povedal mi, no tak hovorím, že no tak super, takže to tých ľudí zaujíma pred tým, než si to nakúpia, a vieme to, no tak to dáme do tých dvoch motivačných e-mailov a potom tam dáme tretí e-mail, v ktorom sa to bude predávať. A nejde o to, že či to bude 1, 2, 3 alebo 5 motivačných e-mailov. Ide zase o minimálne množstvo tých e-mailov potrebných na to, aby ste povedali všetko, čo ten klient, možný klient potrebuje vedieť na to, aby si kúpil ten váš produkt. Takže v niektorom prípade to môže byť 1, 2, 3 e-maily a v iných prípadoch to môže byť 5, 6, 7 e-mailov. Ale to, čo vám odporúčam je spraviť ten predaj napríklad do 7 dní potom, než sa prihlási do tej vašej databázy ten človek, pretože potom ako náhle to budete odkladať a povedete si, no ja tam dám 7 takýchto e-mailov a potom 12 takýchto e-mailov a pošlem to každý druhý deň a vy potom zistíte, že ten klient by to mal kúpiť až na 10. týždeň potom, čo sa k vám přihlásil do databázy, tak to nemusí byť ten najsprávnejší okamih.
0: Opravdu to, jakou posíláte hodnotu, tak na tom záleží velmi úspěch. Protože si teď se existují systémy a postupy, které postupně zvyšují otvíranost e-mailů. Znamená, že ti lidé, kteří dostávají ty e-maily, tak je očekávají a chtějí je číst a vytvoří si na nich takzvanou závislost. Proto, aby taková závislost vznikla, je potřeba dobře kombinovat, co budeš posílat za hodnotu a co budeš prodávat. Dvě zásadní věci, které musíte vidět předtím, než začnete budovat databázi kontaktů. Super, probrali jsme toho hodně. Doufám, že si z toho dnešního vysílání odnesete aspoň ty dvě zásadní otázky a pokud i něco navíc, tak budeme rádi, když nám napíšete e-mail na václav@strategickeszkite.cz nebo Martin@strategickeszkite.cz nebo botka.sk a můžete taky napsat komentář na stránkách strategickeszkite.cz sdílejte nás se přáteli, Pokud víte o někom, kdo chce budovat svůj databázi, kdo 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 o tom mluví, o tom e-mail marketingu, jakože se do toho musí pustit, tak mu pošlete tenhle podcast. Je zdarma a my mu rádi uděláme radost. Přeju vám hodně úspěchů při budování databáze. Mějte na paměti to, že na velikosti nezáleží. Ale, ale když, když se to píše, tak já tomu stejně nevěřím. Jakože. Člověk to nemůže uvěřit, že na té velikosti nezáleží. <laughs> Nějaký ty na to máš názor, Matě.
1: Třeba se na ty predaje potom, které z toho vznikají. A pokud neexistuje nějaká konkurencia, která má viac predajou a má větší databázu, může to být to databázou, ale pokud ta konkurence existuje a má menšiu databázu a viac predajou, tak to asi nebude velkostějou.
0: Tak možná jste si všimli, že já jsem nenachytal Martina tou mojí zmínkou, že na velikosti nezáleží. No, jediný způsob, jak si to ověřit, je, že si tu databázi vybudujete velkou a potom zjistíte, že stejně neprodáváte. My se vám snažíme v tom pomoct, aby se to nestalo, abyste měli co nejrychlejší cestu k ziskům a dělali věci strategicky, ale samozřejmě nemůžeme pomoci všem. Takže mějte se moc skvěle, budujte databázi, až v momentě, kdy budete vědět, co budete prodávat a co budete posílat za hodnotu. Za mě je to všechno. Martiné, co bys tomu ještě dodal, takhle jako na závěr?
1: PS, keby sa té vaší databáze náhodou nepáčil ten obsah, který získají z toho nášho podcastu, tak ponúkáme 100% záruku vrácení penězí. Tak jo,
0: mějte se krásně a uslyšíme se příště.
1: Do počutia o týždeň.